0: Vi ska gå till den predikotext som, är, som jag har kommit fram till nu dag. Jag predikar ju ur steg för steg ur markus evangeliet. vill göra det för att gå igenom en hel bok och försöka gå igenom ord för ord. Ta det goda och ta det svåra, ta det man förstår lätt, men också det som är nytt eller djupare och eh, öppna oss för guds ord. Och då är det så att vi är framme mot slutet av det fjärde kapitlet. Det är den sjuttonde prorikan som jag får hålla ur Markus evangeliet. Vi kommer fram till en av de mest kända berättelserna eh, ur Jesu liv överhuvudtaget. Den då han stillade stormen. Eh, det här kapitlet, kapitel fyra, inleds med orden. Sen började han undervisa vid sjön igen. Ja, Jesus... bodde i Capernaum, kom från Nazaret två mindre städer uppe i Galileen i norra Israel och han rör sig in och ut ur de här byarna och en del andra går runt i synagoger på lördagar och predikar Guds ord han är ofta hemma hos människor vi läser att han var hemma hos Levi han var hemma hos Petrus han helar människor, han undervisar Om och om igen så tycker de om och går ner till sjön, till Genesarets sjö. Där uppehåller de sig ibland så får Jesus sitta i en båt lite längre ut från stranden för att kunna tala. För det är folkskare, det är tusentals och tiotusentals människor som följer honom, som lyssnar till honom. Som bästa, nästa möjlighet vill komma i hans närhet. Bära fram ett barn som ska välsignas. Eller be om helande. Be om hjälp för sig själv eller för familjen. En dotter, en son. Många, många människor tränger på för att få lyssna till Jesus. Och I det här fjärde kapitlet, innan vi kommer fram till när han stillar stormen. Så har vi egentligen då i den första delen av Markus evangeliet kapitel 1 2 3 har det varit berättelse efter berättelse. Han möter en människa där, han helar en annan där. Han gör det, han gör det. Det är en hög action men just kapitel 4 då så kan vi säga att det bromsar in lite grann och Markus ger den första längre undervisningen. utav Jesus och Jesus undervisar mycket och Johannes evangeliet lägger mycket mer betoning på den här undervisningen. vad Jesus sa medan Markus har väldigt mycket händelser men de ska alla visa på samma sak att Jesus är Guds son och att han är varje människas frälsare som tar emot honom. Men i Markus 4 så får vi ett tal utav Jesus om utsädet. Han jämför Guds rike med utsädet, men framförallt inte om utsädet utan om jordmånen. För han säger utsädet, det är, det är Guds ord. Det är det budskap som jag har kommit med, säger Jesus. Jag ger er Guds ord. Det förändras inte, det är samma, har samma innehåll och styrka och kraft. Men jordmånen som det läggs i, de öron som hör och de hjärtan som väljer att ta emot eller inte, det avgör skillnaden. Om det blir någonting utav det där utsädet. Och han säger att ofta är det så att vi på grund av vardagens bekymmer. Är det någon som känner till vardagens bekymmer? Kort handuppräkning. Det är bara tio stycken som känner till vardagens bekymmer. Ja, jag tror att det är alla. när det var fler som räckte upp handen. Han säger att vardagens bekymmer de har en förmåga att... Att liksom kväva det där utsädet, gudsordet, bibelversen, påminnelsen om guds kärlek och plan och den trygghet som han ger. Det är liksom bekymmer här, bekymmer där och tänker på det som har gjort ont tidigare och är oroliga för det som ligger framför. Och så kväver det det där gudsordet. Men Jesus vill lyfta fram det är avgörande för dig. Att du tar hand om jordmånen, det vill säga hjärtat, att det finns plats för Guds ord att komma in att lyssna och ta emot med hela din person och varelse, vad Gud säger. Men också så ger det utrymme att det inte kvävs av just alla dessa bekymmer eller ibland bara av längtan att Visst är det fint att Gud välsignar mig, men jag skulle vilja prova på det här också. Och jag vill testa den här möjligheten. Och jag vill ju ha roligt i livet. Så jag orkar kanske inte bara tänka på Gud. Och så, så målar vi upp en bild där vi försvarar oss. Och ja, men man ska inte ta det för radikalt. Och så lyckas vi ta dö på det där utsädet på det sättet också. Men att ta hand om våra hjärtan. Att ta emot Guds ord. Och Jesus avslutade det talet med att säga Hos dem vilka säden faller i god jord det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt. 30 fald och 60 fald och 100 fald Det är alltså mirakulös tillväxt och skörd Utav det lilla Guds ordet. Sån kraft finns det i det sädeskorn som är Guds ord. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin endesån. son. är en sån vers. För att den som tror inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. I ett litet korn som vi tar emot in i vårt hjärta. Och behåller och bevarar det här, Så kan det växa en skörd som verkligen är 30-falldig, 60-fall, 100-falldig. Så viktigt är det. Så innan vi läser om hur Jesus stillar stormen så ber vi en gång till. Och jag vill bara uppmuntra dig att öppna ditt hjärta för det Gud säger genom Guds ord. Fader i himlen, vi längtar efter Din välsignelse över våra liv och denna värld. Vi längtar efter samhällen i Sverige och i andra länder som ser de svaga, som bär de som inte orkar. Herre, vi längtar, Herre Jesus Kristus, efter att få bära din frid i våra hjärtan oavsett vad som händer runt omkring. Och vi ber att våra liv ska få vara till glädje för människor runt omkring oss. Därför, Herre, så ödmjukar vi oss, Herre. Stillar oss också inför ditt ord. Och ber dig att din heliga ande gör våra hjärtan mottagliga. För din sanning, för din kärlek, för din vilja. I Jesu namn. Amen. Amen. Låt mig läsa Markus kapitel 4 vers 35 till 41. Är ni beredda? Ja. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar: "Vi far över till andra sidan." De lämnade folket och tog med honom i båten som han var Även andra båtar följde med. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten på en dyna och sov. De väckte honom och sa, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön, tig, var tyst. Då lade sig vinden. Och det blev alldeles stilla. Han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom. På en kort, inom loppet av några timmar så går de från en solig dag på genesarets stränder. Till en jättestorm. Och sen till en stiltje som inte ens har efterdyningar. Vad hände? Vad var det? Det hade varit så bra den dagen. De hade lyssnat till Jesus undervisa. Det var bra ända fram tills han på kvällen plötsligt sa Vi åker över till andra sidan. Och ute på sjön, när de är på väg för att Jesus har sagt att vi ska åka över till andra sidan, så drabbas de av den värsta stormen. De utlämnade till naturens obarmhärtiga krafter och fruktade för sina liv. Vi tar en liten undersökning. Är det någon som har varit i en sån väder, en sån situation där du har varit rädd för vädret eller jordbävningar. Är det några som har upplevt några? Ja, det, det är faktiskt flera stycken där också. Det är verkligen obarmhärtigt och det är så överväldigande stort och det här hamnar de i. Nu jag gick in på nätet som man gör och hittar det finns en lista som heter eller det finns en hemsida som heter lista.se Och där finns det världens häftigaste naturfenomen som garanterat kommer att fånga din uppmärksamhet. Det är nio stycken här som de ger. Du har någonting som heter eldregnbågar. Gå in och titta på bilder. Sen har du total solförmörkelse, eller hur? Då går ju nästan man ur huset. Det vill man ju vara med om. Superceller, ja det är en sån här storm. Den har vi aldrig sett, hoppas jag Men vattentromber har man sett i södra Sverige här i augusti I alla fall två stycken läste jag om i tidningen En tropisk cyklon, jo, du. den tar din uppmärksamhet, eller hur? Norsken, vem tycker om Norsken? Jajamän, ibland kommer det ända ner till Sörmland Annars får man ju faktiskt ta sig uppåt också Eldornados det är nog ingen som tycker om. Det finns det också och fångar säkerligen din uppmärksamhet. Istalakti, ja det har vi nog aldrig sett, men det är under isen och det fryser och förstör allting. Det är som ser ut som en, en virvelvind under isen och det bara dödar allting på botten. Och så har du, och det här blev nummer nio och det allra största vulkanblix Det är, man förstår inte riktigt vad som händer men det är någonting i magman alltså det här, den här brinnande massan när den kommer ut ur jorden som får eh, eh, alltså hela klimatet att reagera. Och det finns kortor där du har en exploderande vulkan och samtidigt ovanifrån blixar över hela skyn. Ett litet sidospår. Jag kommer att tänka på vad Jesus sa när han ska komma tillbaka. Det sker inte i hemlighet. Det är som när blixten går från ena sidan av himlavalvet till den andra. Det här fångar uppmärksamhet. Och det kan vara skrämmande. Det här var, eller hur? Nu är det så här att nu var det inte ett naturfenomen. Det här var en, ja det var på sitt sätt, det här var en storm. och den var häftig och den var skrämmande för lärjungarna. Vi behöver inte överdriva nu det som skedde på Genesarets sjö den natten. Det var ändå så att det här under är till stor nog tror jag för att placera det kanske på Jesu topp tre lista utav speciella under. Han stillar en storm och en vind. Faktum är att Markus använder ett ord som ni alla tror jag Har hört, även om ni inte använder tre gånger i den här texten. Det är det grekiska ordet mega. Tre gånger i den här texten så förekommer ordet mega. Först i vers 37. Det kom en stark stormvind. Det kom en mega stormvind. Sen står det i vers 39. Efter att Jesus hade talat att det blev alldeles Stilla Och då står det alltså Det blev megastilla Och det är där jag tar detta ifrån Att det, det blev stiltiga du är och Det rör sig ingenting. Jag har sett många stormar Jag har vuxit, delvis vuxit upp vid Ålands hav Som inte är jättestort men det stormar där också Och efter stormen Är dyningarna fantastiska Och fortsätter en dag eller två ibland Men Jesus talar Både till vinden och till vattnet. Och allt blir stilla. Och så finns ordet mega en gång till. I vers 41. Då har de varit rädda för stormen. Men när Jesus talar till vinden och till vattnet och det blir stilla. Då står det de greps av stor fruktan. Mega fruktan, de blev mega rädda för vem som satt i båten för det här har de bara hört talas kanske om i en slags legender om att och var det någonting judarna trodde så var det helt klart att den som styr vind och vatten det är bara vår skapare så här är allting mega i den här Varför skedde det här? Varför tar Markus med den här berättelsen i sitt evangelium? Rätt och slett, väldigt enkelt, för att vi, du och jag, lärjungarna du och jag, ska lära känna Jesus från Nazaret som är Kristus, Messias, Guds son. Så här börjar evangeliet, Markus evangeliet. Här börjar de goda nyheterna om Jesus Kristus, Guds son. Lärjungarna och vi ska lära känna honom Men han vill också att vi ska lära oss Att tro på honom Och han vill att vi ska lära oss att Lita på honom Mitt i stormar Han kom för att uppenbara Att Gud är vår far Som älskar oss Och som har goda tankar och planer För dig och mig, och varenda människa. Varför skedde det här? Bibeln vill också visa, även i den här berättelsen, men i den stora hela också, Jesus från Nazaret, en människa som du och jag, men också Guds son. I den här berättelsen lyfts det mänskliga, kanske framför allt, fram att efter en dag där Jesus har stått och undervisat Behöver han lite vila och ro? Han är så trött att han somnar i båten. Och trots att det blåser upp till storm så sover han vidare. Han är, som vi säger, dödstrött. Men inte bara hans mänsklighet visas här, utan också hans gudomlighet. När han är inte med några åthäver, inte med någon kemisk... Ja, inget, inget han går tar inte in och sitt laboratorie, han ringer inte väderleksrapporten. Han gör inte, han bara talar kort och säger till vinden och till vattnet att de ska tiga och vara stilla och det sker. Och Jesu person, vem han är, lyfts fram i denna berättelse. Som vi sa, vad vad beslut kontentan för lärjungarna? De ställer frågan. Vem är han? Därför finns denna berättelse också med för dig och mig. För att föra oss fram till den frågan. Vem är han? Som Bibeln säger. Han är människa. Jesus från Nasaret Och Guds son kommer för att frälsa oss. Är det här en myt? Den här berättelsen. Är det... Eller är det en ögonvittnesskildring. Det är ju så här att man säger, och det är mycket som talar för det att. upphos mannen personen till Markus evangeliet egentligen Petrus alltså ett ögonvittne och man bara tittar på några utav de här detaljerna som egentligen känns oviktiga så pekar de på att den person som berättar det här satt i den här båten och upplevde det det står bland annat vers 36 det var flera andra små båtar som följde med och som också klarade stormen och i vers 38 så står att han låg i akten på en dyna Och, sov. och det här är detaljer som egentligen inte har någon speciell mening. Annat än att de visar att den här personen som berättar var själv med. Och jag tror med övertygelse att det var Petrus som upplevde det. Berättade för Markus som skrev ner det. Men hörni, lära känna Jesus. Det tar ofta tid. Ja, det finns beslut vi tar som är avgörande för våra liv. Men så tar det ändå ofta tid att lära känna Jesus och lära sig att lita på honom. Titta på lärjungarna. De hade sett massor. De hade sett och hört fantastiska saker. Det ena på det andra. De Älskade att vara med Jesus. För när han var med, då hände det saker. Och det hände övernaturliga saker. Och han hjälpte vem som helst. Men nu så blir de jätterädda. Och kom ihåg, nu är de på, på vatten som de känner till. De har vuxit upp vid den här sjön. De har lekt som små barn vid den här sjön. De har tidigt lärt sig, flera utav dem fiskar yrket. De har varit ute på den här sjön dag och natt. De har upplevt stiltig och storm och allt som man kan uppleva på den sjön. Men de är dödsrädda trots att de känner Jesus, följer Jesus, har med honom i båten. Så fruktar de för sina liv. Och livet är, med Jesus är en vandring. Ja, det börjar med ett öppet hjärta, en bekännelse. Du är Guds son, jag behöver dig. Fräls mig och var med mig. Och då vill han vara med dig. Och han vill vara med dig på soliga dagar. Men han vill också vara med dig på okänt vatten när natten är mörk och det blåser vindar som du aldrig har känt förut och du är rädd. Han är med dig och han vill att du och lärjungarna, att vi ska få lära känna honom som han verkligen är. Amen! Tillbaka till stormen. De här vindarna är alltså rätt så typiska för Genesaret sjön. Visste de du om att det är den Näst lägst belägna sjön på hela jorden. Den ligger 211 meter under havsytana. Så om du tar Medelhavet och så kommer du in här en bit över land. Och så är det verkligen ett hål på det sättet. Fast det är rätt så stort. är ju en jordandal. Och där är den sjön 211 meter under havsytan. Det finns bara en sjö som är lägre. Det är den som är i slutet av den flod som rinner genom Israel och som heter Döda Havet. Men Genesaret är den lägst belägna söt vatten, Det smakar gott, det lever mycket fisk där och det är härligt att simma i. Men just så att det ligger så högt och bara lite norr om ligger Golanhöjderna eller öster om egentligen och sen berget Hermon gör det att väldigt plötsligt kan det Blåsa upp vindar som är enormt starka. På den här lilla sjön har man mätt vågor som är upp till en och en halv meter höga. Alltså genesaret har lite av ett hav när det stormar. Det tar tag i allting. Och du vill inte sitta i en båt på den sjön just då. Jesus sa till, om vi åker över på andra sidan. Observera, det står, de tog med sig Jesus Och det låter väl bra Vi tar med oss Jesus På resan genom livet Det här var Fiskarproffs De visste hur man seglar De visste hur man tar sig över De här ungefär 13 kilometer Till andra sidan Ingen Det här klarar vi Vi har gjort det här hela livet De kavlar upp armarna Jesus, vila du, ta det lugnt Du har snackat mycket idag Vi, vi vilar öronen och du vilar munnen och så tar vi över dig till andra sidan. Men i slutet av den här berättelsen, då har båten fått en ny kapten, eller hur? Det var han som var snickarson, som inte växte upp på sjön, som hette Jesus. För att när de var färdiga med all sina erfarenheter allt sitt kunnande och hade kommit till gränsen av allt de kunde göra och nu kunde de inte göra mer för båten tog in så mycket vatten att de såg vad som hände vi sjunker i nästa ögonbäck. Jesus! Hjälp oss! De väcker honom. Hände det Har det hänt i ditt liv att bönen har fått en liknande plats ibland? Vakna upp. Klä på dig, äta frukost, sätta igång. Göra det här, gå till skolan, gå till arbete, gör det här. Och så någon gång under dagen eller på kvällen så går allting så dåligt. Jesus, var är du? Har det hänt för dig någon gång? Att bönen har liksom kommit där någonstans på slutet. När allting annat inte fungerar. Har det hänt att du har reagerat på samma sätt som de gjorde? För det står inte hjälp oss Jesus. Gör ett under Jesus. Då de ställer en fråga. Bryr du dig inte om att vi går under? Hur vi som människor så lätt går från solsken till storm. Och då älskar Jesus, du älskar inte mig längre. Det sker någonting som blir tungt, som blir svårt. Du bryr dig inte. Du älskar mig inte. Och så gör vi det till en personlig sak. Och tänker att han vill inte. Vad var det Jesus gjorde? Bekräftade han dem. Sa, ni är fina grabbar. Ni är bra. Det, här, det blir bra. Han säger så här. Varför är ni så rädda? Har ni fortfarande ingen tro? För tron är nyckeln. Tron på honom är nyckeln. När solen skent. Magarna var mättade och Jesus berättade fantastiska berättelser om Guds rike och faderns kärlek. Då trodde de, jag tror på dig Jesus. Men när natten kom, när vinden blåste, båten tog in vatten så den höll på att sjunka. Och då var de, de var inga hjältar. Det här är inte en berättelse om tolv hjältar som alltid trodde och visste och kunde. Det här är en berättelse om en som kom ifrån himlen. Som ödmjukar sig totalt. Han lika liten som den lilla flicka som jag höll i mina händer för en liten stund sen. Lika o, vad säger man, o, saknar förmågan att försvara sig själv. föda sig själv ta hand om sig själv lika liten blev himmelens son och blev människa men han har kommit för att rädda oss Och han börjar gärna i den situationen när vi är vid slutet av våra krafter. Och säger, jag kan inte, jag vet inte, jag orkar inte, jag ser inte hur jag ska fortsätta framåt. Men han går sen också gärna med dig tidig morgon till sen kväll. Han älskar när du börjar och avslutar dagen med honom. Hur duktig du än är i det du kan och det du brukar göra att gå med honom och lära känna honom. Problemet när du stormar i ditt liv det är inte att han inte skulle älska dig. Det är inte Att han inte skulle älska. Det står så här. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Problemet är inte att han inte skulle bry sig om dig. Petrus skrev kasta alla era bekymmer på honom. För han har omsorg om er. Utmaningen handlar alltid om vår tro. Och vår tillit till honom. Det kanske inte ens handlar om att vi ber mer. Jag vet inte om det här funkar, herre. Hjälp mig. Utan det handlar om att lita på det han har sagt. Och på vem han är. Då kan man till och med be korta böner Som Jesus själv. Man vet att det är så, för han är sån. Han är den, han här. han är Guds son. Och han älskar dig. Och han bryr sig om dig. Och du får kasta alla dina bördor och bekymmer på honom. Amen. Så, kära Jesus, jag ber för mig själv här alltså. Hjälp mig att sluta ifrågasätta. Nu ringde det. Hjälp mig att sluta ifrågasätta gud kärlek bara för att solen går i moln. Jag vill inte göra det. Jag vill inte vara sån. Jag vill tro och be om hjälp, för det behöver jag. Och så vill jag fortsätta till andra sidan. För det var ju faktiskt han som hade sagt låt oss fara över till andra sidan. Och han är trofast. Och han vill finnas i ditt böneliv med en gemenskap där det inte är att vi kastar till honom en massa bönor utan där vi får lära känna honom i en daglig vandring. Det var Johan som sa att vi får över till andra sidan. Jag hoppas du kan vara med mig nu. Om du har tappat bort det nu så kommer jag till avslutningen av predikan här. Okej, okay, det var inte det sista ordet, men jag går nu in för landing. Det var Jesus som sa, vi far över till andra sidan. Helt överraskande egentligen. Andra sidan sjön, det var en plats som de aldrig hade åkt, i alla fall inte gemensamt. Jesus skulle aldrig säga, tyckte de, vi åker över till andra sidan. För på den där sidan, på den... Västra sidan, där bodde judarna. Det var Galileen, där fanns synagogerna. Där fanns det judiska gudsfolket som Jesus hade ju kommit för att rädda. Vad fanns på andra sidan? Ja, det var de andra människorna. Det var hedningarna, det var Utlänningarnas område De som inte tror på Gud Och som en jude som är rätt trogen Så har man ju inte att göra Med de som är otrogna Alltså vi åker inte över till den sidan Och nu har Jesus undervisat En hel dag om det fantastiska Guds rike Och så på kvällen får han en idé En helt galen idé Vi åker över till andra sidan 13 13 kilometer Till andra sidan. När Jesus säger. Far över till andra sidan. Då kanske inte spelar någon roll att till Tunis. I Tunisien är det inte 13 kilometer. Det är 2937 kilometer. Om du väljer att ta den till fots. Och åka båt. Många gör ju det idag åt andra hållet. Men om Jesus säger Gå dit, till andra sidan. Då det värt att gå. Fast vi har en jättefin församling här, eller hur? Vi har så trevliga familjer och arbetsmöjligheter här i stan. Varför ska man över till andra sidan, Medelhavet? Men om Jesus säger, låt oss fara över till andra sidan. Du och jag, ni med mig. Till Kigali, det är vi ännu längre. Rwanda, vi hade gäster från Rwanda förra veckan. Vet du hur många kilometer det är då? Det är 9348 kilometer. Ni vana att prata i mil, jag vet. Så det är 934 mil, eller 35. Tänkte inte familjen Agnestrand på det på 40-talet när de och andra lämnade Sverige, efterkrigssverige det enda land som inte hade drabbats av andra världskriget i Europa på det där fysiska sättet med bombardemang, här var det bra här, här, här när, när hela resten av Europa behövde byggas upp så här var maskinerna igång och kunde bara pumpa på med arbete och produkter och Sverige byggde upp sin rikedom för att man inte hade blivit drabbad under andra världskriget när alla andra led varför ska man lämna ett sånt land När det är så bra. Åka till Rwanda 9000 kilometer bort. Där det på den tiden absolut inte fanns elektricitet eller någonting annat som liknar denna plats. Kanske för att, som de berättar, en eller två miljoner människor denna söndag. Samlas i Rwanda I kyrktusentals kyrkor Över hela landet För att prisa Jesus Kanske är det därför Som man säger Om du säger det Jesus Att vi ska över till andra sidan Då vill jag gå Men för att plocka upp denna storm En gång till Jesu ledning och ledarskap Är lite annorlunda än vi ofta önskar det För det kan hända Det kan faktiskt hända att det första som händer när vi börjar den här båtsresan till andra sidan det är en typ av storm som vi aldrig någonsin har upplevt. Och du ska inte tvivla en sekund på att hela helvetet vill stoppa dig från att göra det som är för Guds rike, det som är bra för dig och andra. Jesu uttryck, tig! Till stormen, till vinden, till vatten. I samma ordanlydelse som man använder när han kastar ut en ond ande ur en bunden människa. Kanske antyder det att den stormen var av demonisk natur för att stoppa Jesus och lärjungarna från att komma fram. Vänd om, vänd tillbaka. Ett lägligt ögonblick Jesus sover. Nu kan jag skrämma livet ur hans efterföljare så att de stannar och ger sig tillbaka. För vad skulle hända och det blir ju nästa predikan. Kapitel 5 vers 1. Vad skulle hända på andra sidan? De skulle möta en man. En enda människa som var bunden och plågad och destruktiv. Och inte kunde leva bland andra människor för att han mådde så psykiskt dåligt. Bunden som han var. Han mötte Jesus, Jesus gör honom fri. Och sen står det om den mannen att han gick runt i hela Decapolis, Vilket betyder tio stycken städer och berättade om Jesus. För en människa gick de igenom en storm som höll på att skrämma dem till döds. Men Jesus förde dem igenom och det gav ett resultat som är sannoliken 30-fall, 60-fall och 100-fallt. Efter regn och storm, kommer då? Solsken! Underbart, underbart. Men redan i stormen så lär vi känna oss själva. Och framförallt det viktigaste, i stormen har du en möjlighet att lära känna honom. Har du intrycket av att han sover, då har du fel. Men har du det intrycket, väck honom då då med dina böner, Ropa liv i honom, fast han sover inte. Men börja tala till honom och lyssna till honom. Låt oss stötta dem som arbetar i Tunis. Låt oss stötta dem som går över vattnet. I somras så gick vi bara 240 meter. Det tog oss inte längre än till Elimkyrkan. Men vad mötte oss där? Jag pratar om några att våra sommargudtjänster, Vänskap, kärlek, enhet med andra kristna. Idag är, är både från Kjula och Johanneberg och, och, och Fristökskyrkan kanske människor här. Just för att vi är med och stöttar en familj som åker långt över vattnet. Ibland är det de få stegen, ibland är det de stora stegen. I januari 2021, vi möttes den här veckan representanter från denna församling och från två andra än så länge, så vill vi vara på Stiga Arena. I januari under en helg. Vi vill ta ett steg till den andra sidan. Vi vill göra Jesus känd. För så många vi bara kan I denna stad Det här behöver vi göra tillsammans Men vi behöver göra det För att Jesus säger det Men ibland så Är det inte många kilometer Grannens dörr Ligger kanske två till Tio meter ifrån din dörr Det kanske är det som är att gå över Till andra sidan I eftermiddag, imorgon, den här veckan. En medmänniska. Gå över med en kaka, nybakad kaka. Några blommor eller säga, jag kan vattna dina blommor nästa gång du åker på semester. Eller bjuda in till en gospelkonsert ikväll. Eller säga, får jag berätta för dig eller ge dig en flyer om Alfa-kursen som finns på olika platser. I Pingkyrkan, uppe på Järntorget, nere på Second Hand-butiken. Får jag ge dig den här? Ibland ligger andra sidan, det där främmande, det där, som, det där har inte jag med att göra. Ibland är det ett annat bostadsområde dit jag annars inte vill gå. Det är inte alltid så många kilometer eller meter bort att gå dit. Ska vi stå upp tillsammans?